0: Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga. La palabra del Señor en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 11, versos 6 y 7. Y mientras buscamos la escritura, damos gracias a Dios por nuestras visitas en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya, ya bienvenido en el nombre del Señor, gracias a Dios está acá con nosotros, gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, versos 6 y 7, dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían no perdió el tiempo no lo dejó para después con temor preparó el arca en que su casa se salvase vamos a hablar bajo el tema Dios todavía está esperando por ti Dios todavía está esperando por ti puede tomar su asiento en el nombre del Señor Dios Todavía está esperando por ti. Es la costumbre, hermanos, de cuando estamos buscando a Dios y estamos esperando eh, una respuesta o esperando que Dios haga algo. Y se nos pregunta cómo andamos o cómo va la situación. Tenemos la costumbre de decir, oh, estoy esperando en Dios. Estoy esperando en Dios, estoy esperando que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Pero hoy, hermanos, vamos a entender y vamos a darnos cuenta de que no estamos esperando en Dios, de que no estamos esperando por Dios. Dios está esperando por mí. Dios está esperando por mí. Dios siempre está listo, gracias hermana. Dios siempre está listo, Él siempre está dispuesto, es por eso que nos anima en su palabra a clamar a Él, a hablarle a Él, a contarle a Él todas nuestras cosas, ¿Por qué? porque Él está listo para ayudarnos, Él está dispuesto a ayudarnos, sabemos que el tiempo no afecta a dios dios afecta el tiempo son mientras más quede yo en el pensamiento de que estoy esperando por dios más tarde voy a recibir lo que estoy esperando porque dios hermanos está esperando que yo Ponga mi ser en la posición de recibir lo que ando buscando Dios no me va a dar la bendición hasta que yo no haga mi parte Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer Pero Él nos va a dejar a nosotros hacer lo que usted y yo podemos hacer Él no lo va a hacer por mí Usted y yo no pudimos morir por nosotros mismos en la cruz del Calvario. Eso que Él hizo, murió por nosotros. Él hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Nos dio la salvación que usted y yo no podíamos llevar a cabo nos dio el perdón de pecados que usted y yo no podíamos obtener por nosotros mismos, Dios hizo lo que yo no puedo hacer para yo poder hacer lo que yo puedo hacer gracias hermano otra vez hay algunas cosas hermanos que no van a suceder hasta que usted y yo terminemos lo que Dios nos ha dado a hacer, en otras palabras, en un simple español, no van a suceder hasta que termines lo que tú tienes que hacer. Nadie puede vivir en una casa si no está construida. La ciudad no te va a dejar vivir ahí si no tienes ventanas, si no tienes puertas, si no tienes techo y puedes gritar, y puedes hablar, y puedes garatear, oh, pero esta es mi casa, mire las paredes. Ya, yeah, pero no has terminado. La casa la tienes aquí, pero la casa no está ahí. Está en camino, pero no lo ha terminado. No has terminado todavía. Son las cosas, algunas cosas no van a suceder, hasta que usted y yo terminemos lo que Dios está queriendo que usted y yo hagamos. Muchas veces, gloria al Señor, y algunos de nosotros estamos ansiosamente esperando que Dios nos use. Pero Dios está esperando que usted y yo nos pongamos en la posición espiritual y en, y en el lugar espiritual adecuado para entonces Dios usarnos Gloria al Señor Él no nos va a usar no nos va a usar si estamos usted y yo incompletos Dios nos va a completar y Dios nos va a ayudar en su obra pero usted y yo también tenemos que hacer nuestra parte no hermanos de acuerdo a la palabra del Señor, estuvo 100 años trabajando en construir el arca, 100 años. Más años de lo que usted y yo, quién sabe, vamos a vivir. 100 años en la obra. Y Dios, dice el escritor, de, 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 el, el apóstol Pedro, que en su paciencia Dios esperó en Noé, por Noé. No de que Noé en su paciencia estaba esperando para que Dios enviara lo que él había dicho o proclamado que iba a hacer. No, dice la Biblia, Dios estaba esperando en su paciencia por Noé. Dios no iba a enviar el diluvio hasta que Noé no terminara el arca, Dios ya lo tenía en su plan, ya Dios tenía el día señalado, pero no iba a hacer nada hasta que Noé terminase la obra y su familia y él estuvieran a salvos del juicio, ¿qué hizo Dios con Noé?, Dios le declaró que la tierra estaba llena de maldad y que la maldad había llegado ante su presencia y que iba a destruir la tierra con agua. Y le dijo a Noé lo que tenía que hacer. Vas a construir un arca y va a ser de esta medida. Va a ser de este largo, de este ancho, de este alto. Vas a hacer tres pisos en ella. Y la vas a dividir de esta manera. Va a tener una sola puerta, una sola ventana. Y terminó Dios cuando dio el plan a Noé con estas palabras. Procura hacerlo como se te ha mostrado. Procura hacerlo como se te ha mostrado. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Procura hacerlo tal y como te he dicho y Noé comienza la obra hermanos literalmente Dios le pidió a, Mo, a Noé que construyera una caja gigante arca en el hebreo traducido al español significa una caja eso fue lo que Dios le pidió a Noé que construyera una caja se ha creído que el arca es como, como miramos sino en las fotos, un, un barco bien grandote, pero es muy dudoso que hubiera tenido la forma de un barco, porque Noé nunca había visto un barco. En aquella región nunca había llovido, no había habido nunca una inundación, él no sabía de lo que Dios estaba hablando y es como dice el escritor de Hebreo por la fe Noé habiendo sido advertido de algo que no se había visto jamás y que no había acabado de ver ni que nadie le había mostrado una, una foto mira si es que se va a ver esto con la fe simplemente por fe creyó y tuvo el temor de preparar el arca sin saber que solo su familia se iba a salvar. Él la hizo con el pensamiento de que alguien más me va a escuchar, alguien más me va a atender, alguien más va a poder salvarse del juicio que Dios va a enviar. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que lo tomaron por loco, lo tomaron por ridículo porque nunca había llovido en aquella área, no habían mares en aquella área, no habían visto un barco en aquella área, no sabían ni tan siquiera de lo que Noé estaba hablando, Solo tuvieron por loco, lo tuvieron por ya un anciano que ya la perdió, ya cayó en esa edad, ya se, ya se fue la mente, pero nada hizo detener a Noé, de parar la obra simplemente porque no lo estaban escuchando, Gloria al Señor, 120 años dice la palabra, aproximadamente 120 años Noé estuvo predicando sin tener tan siquiera parte de su familia, uno solo que dijera Noé sabes qué, yo creo tu palabra y quiero estar contigo, no, la Biblia dice solo ocho personas entraron en aquella caja con todos los animales nadie más Dios hizo una sola puerta Dios hizo una sola ventana la ventana no miraba a los lados no la ventana estaba en el techo ¿Por qué? porque Dios quería que Noé tuviera su mirada en él no es lo que estaba ocurriendo alrededor. La puerta Noé no fue quien cerró la puerta. Dios mismo dice su palabra. Dios mismo cerró la puerta. Gloria al Señor. Y lo cuando Dios cierra... Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Dios fue quien selló aquel lugar. Dios fue quien aseguró aquella arca para que Noé, gloria al Señor, el juicio que Dios estaba enviando, no llegase a Noé y su familia. So Dios dio a Noé, Literalmente un lugar seguro Dios cumplió su palabra con Noé Dios cumplió todo lo que habló a Noé Todo lo que Dios había preparado Todo lo que Dios había planeado Todo lo que había Dios declarado a Noé se cumplió en aquel momento. Dios hizo lo imposible cuando Noé hizo lo posible. A mí, Dios de la nada podía construir la barca. Ok, Noé, entra. Pero Dios dio al hombre la oportunidad de anunciar lo que había de venir. Su palabra dice Dios es justo, Dios es justo, so Dios no va a enviar juicio sin antes anunciar las consecuencias de ello. Dios no va a castigar una nación, Dios no va a castigar un territorio, Dios no va a enviar castigo a nadie sin antes advertirle la consecuencia de ese castigo. Eso Dios dio a Noé la oportunidad, porque si pensamos bien hermanos, Noé pudo haber orado a Dios y Dios darle ángeles que le ayudasen en la obra. Pero no, dice la Biblia que era él, sus tres hijos, sus tres nueras y su esposa. Nadie más. Y con una mano construía y con la otra predicaba. Por aproximadamente 120 años. Y nadie quiso oírle, nadie quiso atenderle, nadie hizo caso a lo que aquel anciano estaba advirtiendo. Él creyó las palabras que Dios le habló. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos confirmar eso? Porque la Biblia habla de que Noé andaba predicando, que Noé andaba advirtiendo mientras hacía la obra. La obra no cesó para Noé irse a predicar, no. Mientras hacía la obra y mientras venían a burlarse de él, él le advertía al instante, al momento lo que iba a suceder y que Dios iba a destruir la tierra, que Dios iba a enviar juicio, que el juicio de Dios venía a aquel lugar y que él había dado a Noé un lugar para que se salvase pero nadie escuchó y Dios ha dado a este mundo otra arca otro lugar seguro, otro lugar donde pueden salvarse del juicio venidero, la iglesia. La iglesia es el arca que Dios ha dado a este mundo para que entrando en ella puedan ser salvos del juicio venidero. Pero Dios no va a hacer nada hasta que la obra sea terminada. Hasta que el último que ha de ser salvo entre a la iglesia, Dios no va a hacer nada. Hasta el último que oiga del Evangelio de Jesucristo. Dios no va a hacer nada. Jesús habló estas palabras que el Evangelio se iba a predicar a todo el mundo. Entonces vendría el juicio. Él estaba hablando que no va a quedar nadie en esta tierra que pueda tener la excusa delante de Dios de decir, hey, pero a mí nadie me predicó. Yo nunca oí del nombre de Jesús. Yo nunca oí de lo que Él hizo en la cruz. Yo nunca oí nada de lo que Él hizo por mí. So, eh, no es justo que yo esté aquí condenado. Y Dios le podría decir, oye, es verdad, nadie te habló. Te salvaste. Pero no. Él ha puesto el arca llamada la iglesia para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas su luz admirable, para anunciar de que Jesucristo viene pronto, de que Él viene por la iglesia, de que Él viene a levantar una novia, gloria al nombre de Jesús y de que todavía hay tiempo para entrar en ella porque Dios todavía está esperando por ti, Dios todavía en su paciencia, aleluya está esperando a que usted y yo tomemos la decisión de, de pedirle a Él que perdone, no nuestros pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús Él está esperando de que usted y yo crezcamos en hambre y busquemos ser llenos de su presencia Él está buscando y esperando que usted y yo tomemos la decisión de dejar totalmente atrás el mundo y darnos a Él por completo en la misión de poder alcanzar no tan solo a nuestra familia pero todo aquel que Dios ponga delante de nosotros porque no, Él no murió simplemente, aleluya para que unos cuantos nada más pudieran entrar no Él dio su vida para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna todo el que quiera creer, todo el que quiera acercarse a Él todo el que quiera entrar, puede entrar pero él todavía está esperando, está esperando para verme hacer lo que él ha dicho. A Dios mismo le tomó solamente una semana, seis días para hacer la luna, las estrellas, el sol, los mares, todos los mundos, todo este universo, solo seis días. todavía está esperando a su mejor creación. Ya todo ha sido hecho, ya todo ha sido creado, ya todo ha sido dado, ya todo ha sido puesto, ya Él ha hecho todo lo que usted y yo necesitamos para poder llegar a esta tan grande salvación. Porque el exitor de Hebreo, gloria al Señor, dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el Señor y luego por los que creyeron y si Dios mismo anunció y no perdonó a los ángeles que cayeron de, 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 de desobediencia en el cielo, si no perdonó a los ángeles gloria al Señor, ese mismo castigo va a venir a quienes hayan negado gloria a Jesús su voz, quienes hayan negado gloria al Señor, su llamado, quienes hayan ignorado de que Dios le ha llamado para esta salvación tan grande, que como dije al principio, muchos dicen: Estoy esperando de que Dios me toque, pero Dios está esperando que tú lo toques. No, no estoy esperando que Dios dé el primer paso, si Dios ya está aquí. Dios está esperando que yo sea quien dé mi paso. ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué me está aguantando? ¿Qué no me está dejando llegar completo al conocimiento de esta verdad? Hermanos, lo que Dios le pidió a Noé, si lo miramos humanamente, no era lógico. Y si no había agua. Allí no había agua. Para construir algo así, que necesitas? Agua, para poder utilizarlo al completo. Pero allí no había agua. Es como decirle a Noé en medio del desierto del Sahara, hey, construyete una barca. ¿Eh? ¿Dónde la voy a poner? ¿Cómo la voy a disfrutar? Si aquí no hay agua, aquí lo que es arena. Hermanos, Dios nos da lo de hacer, nos llega a la mente que, que no tiene sentido, pero hágalo, hágalo, porque Dios va a proveer el medio para que eso que Dios te ha dado a construir funcione. Dios proveyó el medio para que Noé saliera de aquel lugar, cayó lluvia, uy y cómo cayó lluvia, dice la Biblia que las ventanas, las, digo no las ventanas, las compuertas de los cielos fueron abiertas, imagínense las compuertas de los cielos fueron abiertas, a veces nos pasa una tormenta por aquí, wow qué aguacero y unos cuantos minutos nada más y las calles llenas ya. Y, y cuando mira la noticia, oh, nos cayeron tres pulgadas de nieve, tres pulgadas de, de agua, ¿cómo así? Y todo esto inundado. Imagínense lloviendo por 40 días. 40 días, 40 noches sin parar. Por eso que la Biblia dice que las compuertas de los cielos fueron abiertas. Fue como abrir una represa y dejar que toda esa agua corra, corra, corra por 40 días. ¿Sabe qué? Si sucede eso aquí en lo natural, que abran una represa una represa así y la dejen abierta por 40 días, todas las ciudades, todos los pueblos que estén abajo de esa represa, todos van a quedar inundados. ¿Por qué? Porque el canal por donde pasa el agua tiene que ser controlado. En este momento, los cielos perdieron control. Dios dijo, abran las compuertas y boten la llave por 40 días, 40 noches. Entonces, cuando comenzó Vamos a decir las lloviznitas, cuando comenzó a caerle algo en la cabeza a la gente, cuando comenzaron a notar unas, unas manchitas en el polvo, cuando comenzaron a notar que las ventanas estaban húmedas, que la, la casa se estaba, ¿qué es esto? Entonces, dice la Biblia, se sí acordaron. Y aquel anciano estaba declarando lo que iba a venir. ¿Sabe qué, hermanos? Más de 30, 40, 50 años se lleva declarando Jesucristo viene. Jesús viene. ¿Sabe lo que he oído de muchos? desde que yo era chico, desde que yo era chamaco están diciendo que Jesucristo viene y no ha llegado todavía ¿sabe lo que yo le digo? dale gracias a Dios porque en su paciencia está esperando por ti no de que se olvidó como muchos dicen que se olvidó y retrasó su su venida y oh Dios se olvidó que día iba a venir no 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 él lo tiene bien en cuenta él lo tiene bien en cuenta, pero él está dando oportunidad de que podamos entrar, y el arca, el arca estaba limitada en espacio, estaba llena de animales, y, y, y sin ofensa a ninguno que qué cosa que los animales fueron más obedientes que el mismo ser humano que tiene razón, Dios le dijo a Noé, ok, vas a tomar una pareja de cada animal que yo te diga. Y ahí van entrando los animales al arca, sin bochinche ninguno, el león, la leona, más tranquilos, mante, manta. Todas las parejas tranquilos. ¿Qué, okay, usted va a dormir aquí, caballero? Nadie se quejó, nadie dijo, pero ¿por qué nos están metiendo aquí? No, solo obedecieron a la voz. Y el hombre, cuando comenzó entonces, cayó en que tengo que ver para creer pero ya fue muy tarde. Porque antes de que comenzara a llover, ya todos los animales que Dios quería en el arca ya habían entrado. Las personas que se iban a salvar ya estaban adentro. ¿Lo que Dios hizo? Ya es hora. Cerró la puerta. Entonces, cuando cerró la puerta, comenzó a llover. Y comenzaron los hombres a correr. A ver si hallaban aquel anciano. Y gritando desde afuera: Noé, ahora te creemos. Abre la puerta. Pero la puerta la cerró Dios. Noé no tiene, Noé no tenía llave para esa puerta. Sabe cómo yo lo miro, hermanos. No es sabía por dentro del arca Donde estaba la puerta, pero por fuera yo pienso que Dios selló la puerta. Y lo pienso por esa manera. Cuando el arca estaba en el en el flotando en el agua, el agua se podía meter por la el borde de la puerta. Que Dios, Noé no tuvo Noé no tuvo tiempo para sellar la puerta. Dios no le dijo, ok, Noé, voy a cerrar la puerta, calafatea aquí, ponle la brea aquí. No, Dios cerró la puerta. Imagínense en el corazón de Noé, dentro, oyendo las voces de aquellos que antes se burlaron de él. Ahora. Pidiéndole su ayuda. Y no poder hacer nada. Se aproxima un día. Donde los cielos serán enrollados. Serán arrancados de su lugar. Y el anciano de días, el señor de señores, el rey de reyes, se hará presente para con los ángeles recibir a su pueblo en los cielos. Y cuando su pueblo sea levantado de esta tierra, como dice el apóstol Pablo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan muerto en el Señor van a resucitar primero. Luego nosotros, si estamos todavía vivos y hemos quedado perseverando al Señor, nos vamos a levantar juntos con ellos para recibir al Señor en las nubes y para siempre estar allí con Él. Ese es el evento donde la puerta a esta salvación va a ser cerrada. Entonces, muchos correrán a aquel lugar que fueron muchas veces invitados, que aún oyeron de Dios, conocieron de Dios, pero volvieron atrás con la esperanza de hallar a alguien que pueda ayudarles allí. Pero el lugar, quién sabe, va a estar vacío. Porque ya la iglesia se fue. El arca ya fue levantada. La oportunidad, dice la palabra de Dios, que la oportunidad para salvarnos es Ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy tus pecados pueden ser perdonados en el nombre del Señor Jesús. Hoy tu alma puede salvarse. Hoy puedes renacer a una nueva vida lleno del Espíritu Santo. Hoy puedes conocer a Dios. A Dios. Hoy puedes sentirle a Él. Hoy puedes alcanzarle a Él. Hoy puede comenzar un nuevo día en tu vida. Dios está esperando por ti. Es hora de enfocar nuestro corazón, de enfocar nuestra mente, de enfocar nuestra fe en lo que es Dios y comenzar a ser un esfuerzo mayor y constante por hacer, hermano, hermana, amigo, que me escucha simplemente las cosas básicas, acercarme a Dios, creer de que Él es, dejarme llevar por lo que dicen por ahí, Oh, Dios no existe, nosotros salimos de, 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 de la evolución, de una explosión, no, no, tú saliste del mono, del mono saliste tú. No. Dios nos creó y nos hizo a su imagen conforme a su semejanza si nos hubiera sacado del mono todos pareciéramos monos pero ninguno nos parecemos a él por cuanto él piensa él tiene razón él puede perdonar él puede crear él puede alcanzar El libro de Apocalipsis dice Yo conozco tus obras Hablando el Señor a la iglesia Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto Sé vigilante y afirma las cosas Las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todo lo que nos toca a nosotros hacer es posible. Acordarnos de lo que Él ha hecho por mí. Acordarme de lo que Él pasó por mí, de lo que Él sufrió por mí. No fue mera casualidad que ustedes estuvieran en este lugar. Dios está hablando. Dios te está esperando. Dios está esperando por ti. Gloria al Señor. Ahora Dios no va a tomar la decisión por ti. Ahora te toca a ti tomar la decisión para con Dios. Póngase de pie conmigo. Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.